0: Abril abriu, vai bater, que balaço,
1: gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da Torcida Alvianil.
0: Salve, Torcida Alvianil, programa número 17 do Uma Ilha, um Clube, comigo Arthur Moreira e com Ricardo Nespoli. E aí, Rica? Abriu a contagem, Acabou, Arthur.
1: É, agora abriu a contagem, agora a gente vai na paixão mesmo, no amor, cara. Porque assim, na racionalidade, acabou. Complicado,
0: complicado. Vitória perdeu hoje pro Águia Negra, lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos falar também sobre o nosso próximo compromisso contra o Real Noroeste. Como entrou logo no jogo, né, Rica? Como é que a gente veio escalado para essa partida de hoje, domingo à noite?
1: Pois é, hoje não, não espere muitos comentários nossos aqui, porque todo mundo aqui tá nervoso. Enfim, a gente não imagina que tenha muitas esperanças, mas vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui, já que nem todo mundo tá fazendo o seu. A gente começou o jogo com o Paulo Henrique no gol, né? Assumiu completamente a, a vaga do Harrison. Cássio na lateral direita por falta de opção. Ferrugem e Barbosa na zaga. Acho que, que é a melhor é, possibilidade, porém também é por falta de opção. A gente não tinha nenhum zagueiro. Emerson na lateral esquerda. João Denoni, Léo Gonçalves e Jefferson no meio. Jefferson, para quem não se lembra, é outro lateral esquerdo. Léo Gonçalves não estava jogando, né? Chegou a entrar no último jogo, mas não era um cara que estava jogando. E na frente, Edinho, Jean-Lucas e Magrão. E, curiosamente, de tantos desfalques, até o nosso técnico nos desfalcou. Quem foi o técnico nesse jogo foi o Rodrigo César, por motivos de problemas dentários, mas dizem algum que é por motivos de... Foi por medo de avião. Será que foi? Como diria, Belk.
0: Já dizia o velho Belk. E
1: quatro camaradas no banco. Sendo que um deles era o goleiro, então, ou seja, aquela brincadeira de poder fazer cinco substituições, nem podia brincar disso. Jay Sandro, outro lateral esquerdo, Oliveira e Vitor Jufo. Aliás, o pessoal aí errou aí, botou grafite de suplente aí na arte, mas o grafite não, não tava Passa lá não. Passa a borracha no grafite. O que aconteceu com o grafite? Cadê o
0: grafite?
1: <risos> Cadê o grafite? O Cássio já sei onde tá o grafite, mas ainda não, não tenho muita certeza. Bem, é, antes do jogo começar, a gente recebeu informações da imprensa, tanto sobre o Charles, né? Ele tava brincando, realmente foi uma questão aí dentária, algo que impossibilitou ele de ir para o Mato Grosso do Sul, que inclusive é a terra da minha mãe. Então, além de, né, do Charles, o Everton lesionou no último jogo, continuou lesionado, não, não tendo muita condição de jogar. E o Ramon que inclusive foi para o jogo, seria titular, também sentiu uma lesão no joelho direito, infelizmente, inclusive, parece que pode até operar, é isso. Esse é o nosso elenco, cara.
0: Eu estava vendo aqui, são 10 desfalques por lesão, fora os desfalques por Covid, muita gente de fora. Por Covid ou por um segredo? Pois é, a gente não sabe, né? Exatamente, a informação veio parcial, né? São 10 afastados por lesão e alguns indeterminados por Covid. É,
1: pois é, Tom.
0: E o jogo, cara? É o que eu falei, f- foram roteiros prontos um seguido do outro, né? A Águia Negra rapidamente abriu o placar, 4 minutos do primeiro tempo, Mais uma vez a gente sai atrás. Quatro minutos do primeiro tempo. Mais um gol no começo do jogo. Um gol de Gugu. E assim, pelo amor de Deus, cara. O William ganhou do Emerson. Tudo bem, acontece. Mas na disputa de um contra um ali, foi meio estranho, mas tudo bem. Uma batida cruzada que o Paulo Henrique podia ter chegado. Aí um rebote que ninguém chega. E o cara marca. Obviamente. Depois de tanta chance assim pra marcar. Se não marcasse também, quase. Enfim. Então assim, aí já já começamos atrás no no marcador.
1: Pelado.
0: Pelado, gol de pelado, totalmente. Bom, aí o Vitória até criou algumas chances, né? Teve a bola do Magrão que essa aí, embora tenha havido uma polêmica grande aí sobre se há ou não azar do elenco do Vitória, esse lance eu vou pôr na conta do azar. Porque, de fato, foi uma bola no travessão do Magrão Mas existe ali.
1: existe azar, você acha?
0: Pois é, eu, eu não acredito em azar. Eu acredito em competência. Mas o Magrão teve azar. <risos> Sensacional. É. E aí, jogo num ritmo muito morno.
1: Arthur, rapidinho. É bom lembrar, cara, que logo nos primeiros minutos também, o Gian machucou. Ah, é verdade. Mais um, cara. Mais uma lesão ó. Verdade. Aí é difícil a gente não confiar no que Charles falou, cara. Que tipo, pô, é terra arrasado isso daqui. Quer dizer, ele não falou isso, né? Eu já tô exagerando o que ele disse. Mas é isso, é... Porque, cara, isso não existe. O Ramon né? machucou e o Jean
0: machucou. Dois suplentes.
1: Pois é, cara. Aí, realmente, qualquer coisa agora é... Não não dá, não dá. É brincadeira já. Não, não, Não tem... É, é, sabe, você querer montar um quebra-cabeça faltando peça, é tipo isso, cara. Também não dá mais pra.
0: Tá bem difícil. Aí é o que a gente falou no programa passado. Na verdade, se você for olhar com critério, sempre esteve difícil nessas né, partidas que a gente pegou. Sempre teve remendo, sempre teve improviso, por obrigação. O Charles deixou muito claro que ele não improvisa se não for uma coisa realmente necessária. E, de fato, ele tem seguido a coerência a esse respeito. E o que você vê é sempre jogador lesionado, sempre jogador com Covid. Aí a gente até coloca em causa, como já colocou aí. Se o elenco tá se cuidando a esse respeito, tá prevenindo. Não podemos aqui acusar de que não tá. Mas é uma coisa assim, a, a se pôr em questão. Então, assim...
1: É, duvido que esteja, Arthur. Duvido que Infelizmente... Que esteja. Tipo assim, é fora as questões do clube mesmo que a gente já falou, de gente ali que continua acontecendo no último jogo em casa, de gente entrar, falar, fazer o que quiser, acompanhar treino e, tipo, dane-se os protocolos sanitários. Essa galera também, cara, quando vai pra casa, faz o que quer. E a pessoa tá brincando, Arthur. É brincadeira já. E aí, cara, aquele negócio o que eu tô falando, é assim, ah, tá faltando peça. De fato... É difícil culpar jogador, técnico, quando a gente vê que não tem elenco, mas ao mesmo tempo a gente olha ali e vê que tem jogador ali jogando. Não sei, cara. Estão brincando. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu só sei que. Só sei que passamos vergonha na série D. Da minha parte, eu não tenho a menor esperança. Apesar de, obviamente, no próximo jogo eu vou estar que nem um otário torcendo, né? Pra gente ganhar. Mas pra mim eu não tem a menor esperança da gente passar. E agora vamos ver o que vai dar, cara. Até o capixabão a gente tá em risco já. É,
0: realmente, nessa toada que tá aí. É o que a gente falou, né? Abriu a contagem. Assim, nós estamos no chão. Quer dizer, o adversário já botou a gente na lona e agora tem que levantar para tentar voltar para a briga. É exatamente a situação em que a gente está agora. E aí, seguindo o que foi o jogo, 28 do primeiro tempo, o Águia Negra chega ao segundo gol, um chutaço do Vinícius.
1: Foi um belo gol, inclusive. Ao contrário do primeiro, que foi uma puta de uma cagada. É, gol de pelada. O primeiro foi de de
0: pelada. O segundo realmente foi um chutaço.
1: O segundo foi um belo chute do Vinícius, mas também Vinícius, o centroavante que não fazia gols, né? Vinícius era o cara que não fez gol em nenhum jogo, mas obviamente contra o Vitória. Aí a
0: outra questão também. Ah, tem essa margem aí do azar ou até da sorte do adversário contra... Mas pelo amor de Deus... Acontece, todo mundo sabe que quando o time pressiona, é, deixa o outro acuado, você reduz o espaço para esse tipo de coisa. E foi tudo que o Vitória não fez hoje, tendo condições de fazer. Então se o time agride, se o time tá ali criando, chegando sempre ali no gol, né, se tivesse chegando sempre ali no gol do Aguia Negra, bem... Aí você ia inibir o time da HL. Mas foi o contrário. A vitória deixou o time à vontade o cara acertar um chutaço. Um cara que não fazia gol não sei quantos jogos. Aí acerta o um chutaço. Aí com 2x0, quer dizer, eu acho que são bobagens esse negócio de falar que você é placar perigoso. Porque realmente dali pra frente o HL sentou no resultado.
1: Perigoso é 1 um a 0
0: É, assim, sentou no resultado com razão, porque foi o que aconteceu. Conseguiu segurar
1: o jogo a partir daí.
0: E aí não adianta. Ah, o Vitória começou a pressionar, segundo tempo com pressão, né? Teve uma... Pronto,
1: eles ainda podiam ter ampliado. Mas... Podiam ter ampliado com pênalti. É porque os... o tal do Vinícius, o atacante que não faz gol, resolveu tirar a onda e falou, agora que eu fiz um gol, eu vou fazer outro. Tirou a bola da mão do artilheiro do grupo, que é o tal do Gugu. Sim. E que, sofreu fora, que sofreu o pênalti.
0: Que sofreu o pênalti.
1: É, é isso. Se torcedor do Águia Negra fosse... Estaria xingando esse tal de, de Vinícius, mesmo feito fazendo gol, mesmo com o time ganhando, estaria xingando ele aqui, nesse pod- se esse podcast fosse, sei lá, <risos> Ninho da Águia, ah não, mas aí podia ser nosso também, Águia Negra, show, pronto. Eu estaria xingando ele aqui também. É verdade,
0: podia ter chegado 3x0 ali sem nenhum susto. E aí, com 3 minutos do segundo tempo, o Águia Negra nos brinda com uma expulsão besta, uma jogada boba, juvenil, pelada também. Quer dizer, em pelada a, a gente não faz na isso, mão, na verdade, né? <risos> então, isso é... Não isso é coisa, lance de juvenil. Aí, pô, 11 contra 10 pra fazer o abafo vai melhorar, mas assim... E aí, mais uma vez, um roteiro conhecido. Fica aquele abafa morno.
1: É o abafo do Vitória. É roubar a bola e devolver. Pois é. É roubar a bola e devolver. Cruza
0: na área, ninguém chega. Poucos chutes a gol. Então, assim, um pouco perigo para o Assim, estava bem confortável ficar ali com o Vitória trocando passe na entrada da área. Porque dali também não saía mais muito do que isso. A gente até chegou a conversar aí durante o jogo... Teve uma hora que o Ferrugem deu aquela de craque do Interclasse... Pegou a bola, saiu saiu conduzindo para poder chutar para o gol... Quer dizer, eu de saída acho isso reprovável... Mas depois que você comentou assim... Pô, tá, certo, sim... No deserto de criação que estava ali do Vitória... Era alguma coisa que tinha pra fazer. Mas é porque, assim, é é um retrato muito feio do do ponto a que a gente chegou, né, cara? Tá parecendo um time de interclasse. Não é é nem time de pelada, isso mais. Será que é tipo assim, de garoto de 10, 11 anos? Fala assim, pô, vou pegar e vou resolver. Vou fazer o gol aqui. vou, Vou tentar tirar o time do marasmo,
1: Cara, você falou de interclasse, eu lembrei muito. Eu já fui o jogador da interclasse, não o Ferrugem, né? O outro. O cara que fica ali, tipo, fazendo merda, fazendo merda e pensa. Olha pro lado e pensa, porra, o craque do meu time não vai fazer nada? E aí, só o Ferrugem joga bola nesse time. Só o Ferrugem joga bola. Aí todo mundo pode falar o que quiser, mas todos os narradores... E aí você pode olhar direitinho. narrador de todos os jogos... Que são do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Goiás, o que que eles falam? É bom esse Ferrugem, é, hein? é um bom jogador esse Ferrugem. Ele e o João Denoni. O João Denoni, que nosso muita gente ruivo fala também. mal aí.
0: Nosso ruivo do coração.
1: Não, claro, é, é porque ele nem jogou. Aliás, cadê? Cadê o não galego? Sei. Ninguém me falou. Eu não vi. Machucou? No último jogo ele não vai voltar, vai voltar. Ouvi boatos de que não tem condição de jogar mais na Série D. Quer dizer, não tem mais condição porque a gente não vai passar de fase, né? Mas assim, não teria condição de jogar na fase de grupo. Complicado. Não sei. Pô, tá feio isso, né, cara? A gente precisa saber. A gente precisa saber cadê os jogadores. Pô, a gente jogou com três laterais esquerdos hoje. Começamos com dois, ainda saiu um e entrou outro lateral. Jogamos com três laterais esquerdos. E aí, a gente não tem o direito de saber por que o Anderson, que foi contratado aí, cornetado pela torcida, não pode jogar sabe, o que que tá acontecendo cara, com esse time que que, não, não dá para ficar escondendo as informações assim, a gente precisa entender o que tá acontecendo com o Vitória.
0: Pois é, deixa eu vou até aproveitar esse gancho, assim porque já comecei essa conversa no, no episódio passado, e eu acho que agora, primeiro é tirar as lições do que faltou esse ano, porque é, a gente sabe o, o que teve é, mas, assim, falta a gente ainda avaliar o que, que precisaria de ter a mais para a gente ter feito a boa campanha, ter concretizado esse prognóstico que as pessoas tinham de que a gente era candidato ao acesso e começar a reformulação para o ano que vem. Sinceramente, é isso que tem que começar a acontecer. Tem que pensar, Charles, como é que é? Não precisa de ser em público, mas... Fica aí né, a nossa, a nossa, o nosso posicionamento. A diretoria já precisa chegar e conversar, Charles. É, a ideia é o que Até a diretoria tem que conversar entre ela A ideia é que o Charles fique, para depois ver se o Charles tem essa disponibilidade de ficar e ver como é que é o planejamento para o ano que vem. Se não for o Charles, qual é a ideia? Vai trazer outro treinador? E aí, pelo amor de Deus, da Série D até os times sem série, até a Série A, não é ficar pingando de nome em nome, é pensar assim, o que, é que nós queremos para Vitória? Um conceito mesmo de departamento de futebol, de ideia de jogo. Beleza, dentro disso nós vamos procurar um treinador. Ok, aí sim você traz o cara, a ideia realmente tem que ser um projeto de fôlego. Que tenha também bases sólidas para que você assim, não fique ao sabor do resultado, mais uma vez. Você tenha parâmetros para acompanhamento, para que você também consiga avaliar que, pô, não é possível acontecer de novo ano que vem. Essa é uma das lições que a gente vai carregar desse ano. É chegar em setembro, outubro e falar, pô, realmente a preparação não foi boa, pô. É só tudo o campeonato a gente tem que perceber isso? Nós temos que ter parâmetros de avaliação, temos que ter gente da diretoria acompanhando o trabalho. Ô, oh, como é que tá? Peraí, o que que tá precisando? Tá indo bem? Deixa eu ver aqui então, tá indo bem? Peraí, deixa eu avaliar esses índices aqui que você tá me trazendo. Deixa eu ver aqui, você tá aferindo isso aqui com os atletas, como é que tá? Porque sem isso, realmente a gente volta a estaca zero.
1: Mas Arthur, sabe qual é o pior disso tudo? É que não dá pra esperar o ano que vem, é que se a gente não chega nas finais ou ganha o capixabão, o nosso ano que vem tá sem Série D, tá sem Copa do Brasil, aí a gente só vai ter capixabão no ano que vem. É claro, ah, se vai ser isso, beleza, mas isso significa perder jogador, perder potencial mesmo de patrocínio, perder gente que quer vir, técnico quer vir, ou seja, se a gente não ganha o capixabão, cara, Acabou. Pelo menos nem ganhar o Capixabão, cara, mas pelo menos chegar nas finais pra pelo menos a gente ter a segunda vaga, aquela vaga ali da repescagem na Série D. Agora, não dá pro time que chegou no patamar que o Vitória chegou ficar sem divisão. Se a gente, ano que vem, a gente não ter uma Série D pra jogar, vai ser difícil manter um time da forma que a gente manteve. Não tô dizendo que a gente não vai conseguir ter time para jogar o Capixaba, a Copa Espírito Santo, enfim. Agora vai ser difícil manter esses jogadores de, de muito tempo, fazer uma espinha dorsal, fazer um elenco razoável. Isso vai ser complicado. É, a gente, no mínimo, precisa estar na Série D ano que vem.
0: Bom, a primeira pergunta que tem que ter, assim, quem que tá hoje precisa continuar? Eu acho que chegou no momento de renovação do elenco também. Não pelo fracasso desse ano, é né? Porque realmente desgaste tempo, então eu acho que já teria que haver uma reformulação um pouco mais profunda do que nos outros anos anteriores, mas de qualquer forma, o alarme que você está fazendo aí é importante, eu acho que tem que fazer as duas coisas, vai ter que brigar pela manutenção da vaga e fazer essa reformulação, porque também se for adiando a reformulação para poder manter uma chance no, no capixaba, também não sei como é que isso funcionaria não, o que eu acho que precisa fazer é isso. Vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Brigar no capixabão. Convenhamos, assim, não é favor nenhum. Nós estamos falando com base em resultados, em o que a gente estava vendo de futebol até agora. Parece que para o capixabão, vitória ainda tem uma margem. A gente pode excetuar isso aí o Real Noroeste, que está realmente encaixado, está tá bem na Série D, ao contrário da gente. Mas. Em relação aos outros times, embora a gente também tenha falado que é necessário ter atenção, mesmo que os times tenham sido montados agora, mesmo que tenha começado a treinar agora, parece que dificilmente a gente vai ter assim, alguma grande dificuldade. Embora seja mata-mata, né? então tem que ficar ligado. E aí, às 38 do segundo tempo, Oliveira marcou um desconto para o vitória, mas. Já não tinha tempo de reagir, ia ficar do jeito que ficou mesmo. Três pontos pega negro, nenhum pra nós. Mais uma vez, né? Acho que agora, pra classificar realmente, só se as coisas derem muito certo a vitória daqui pra frente, o que não deram até agora, né?
1: Tirando isso, além de todas as lesões e jogadores que não podem jogar por motivos obscuros, a gente tá sem o Denone e o Ferrugem, né? Por três cartões amarelo que inclusive, na minha opinião, são os dois melhores jogadores, né? Tirando, obviamente, o Galego, que é o melhor jogador do time, que eu não sei onde tá. Não sei, em um viagem, não viajo não sei. onde tá o Galego. Sumiu o Galego. Então, é, eu acho melhor. Galera, que ouve a gente aí, espero que vocês continuem ouvindo, apesar do que eu vou falar agora. Mas o melhor é não achar que tem chance. Porque é muito improvável que tenha chance. Vamos torcer pro Vitória, porque a gente tem que torcer pra ganhar mesmo se a gente tiver rebaixado de qualquer campeonato. Se a gente tiver rebaixado, o último jogo garantido, eu vou estar lá torcendo pra gente ganhar. Agora, classificação, esquece. E agora é torcer pro capixabão. Aliás, quando começar a ter jogos ao mesmo tempo, espero que o nosso treinador entenda que a gente tem que priorizar o capixabão. Porque o que importa agora é 2021, porque 2020 a gente jogou na lata do lixo. Infelizmente é isto.
0: Bom, agora é sábado que vem, dia 31 de outubro, às 15 horas no Salvador, vamos pegar o Real
1: Noroeste. Dia das Bruxas.
0: É. <risos> Espero que a Bruxa esteja solta pro lar de Aranha Branca, porque vou te contar, hein? <risos> é. Esse confronto, até em termos de capixabão, tem tá importância dobrada. Então, pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos fazer pelo menos um papel decente aí no jogo contra o Real Noroeste. E daí pra frente, cara, que vier, vamos ter que realmente esperar que o time termine aí com alguma dignidade e ir plantando essas sementes aí pra 2021, porque realmente não há muito mais o que fazer na Série D a partir de agora, né? Por enquanto, pelo menos, não. Até segunda ordem, não.
1: Real Noroeste que empatou né, com a Aparecidense. O Aparecidense, que é o líder do grupo. Real Noroeste e a Aparecidense empataram por 0x0. 0. Inclusive, o Real pegou um pênalti né, do Aparecidense. Podia ter saído perdendo. Goianésia meteu 3 no União Rondonópolis. Nós perdemos do Águia Negra, que, inclusive... Olha só como nós somos bonzinhos, né? assumiu a quarta vaga, o Águia Negra. Todo mundo enquanto.
0: ganha da gente e vira quarto.
1: É, a gente, cara, não é a mãe. O Vitória é a mãe. E mais, é claro, que ainda tem Goiânia e Operário de Vazia Grande, que sei lá porquê vão jogar na quarta-feira. A gente tentou entender mais. É, o
0: motivo provável é que o Atlético Goianiense divide o estádio com o Goiânia, obviamente com
1: prioridade.
0: Provavelmente em razão da agenda do Atlético Goianiense, mas também não conseguiu confirmar. O Atlético Goianiense
1: que perdeu também. Podia ter deixado o Goiânia... Jogar. (risos) E E é isso, Arthur. A gente vai jogar com o Real Noroeste com pouquíssimas expectativas, na minha opinião, apesar de jogar em casa. Vamos jogar, na verdade, assim, com o Real Noroeste pra gente demonstrar as nossas possibilidades no Capixaba. A gente tem que ganhar. Mas eu acho que essa semana ainda vai mostrar muita coisa pra gente. A diretoria tem uma reunião na quarta-feira. Não acho que técnico esteja aí comigo nem nada, mas... Eu acho que algumas discussões vão ser feitas, inclusive, para elenco. A torcida, né? O pessoal do, das organizadas aí deu um certo ataque aí nas redes sociais, mas enfim, não sei o que, até onde isso vai. Mas enfim, a galera pressionou. Vamos ver, a diretoria vai ter que dar uma resposta. É o que eu tô falando, Atu. Eu acho que a diretoria precisa falar. É. A gente não sabe nada mais de elenco, o que que tá acontecendo, por que, que os jogadores não estão jogando. A diretoria se escondeu. Eu acho que tá na hora da diretoria falar. Vamos esperar depois de quarta-feira, depois dessa reunião, se alguém não vai ir pra imprensa e explicar, ou pelo menos falar, ó, oh, Vitória realmente não deu, a gente tá tentando aqui, vamos resolver, mas no Capixabão nós estamos firmes e etc. Porque eu acho que a gente precisa ouvir o que a liderança desse time tem a dizer. É, fundamental para a gente
0: adequar as expectativas aí. E eu estou igual a você, principalmente em relação ao Capixabon. Bom, gente, é, vamos fazer aquele momento âncora de sempre. Sigam a gente nas redes sociais. Principalmente Instagram e Twitter. Também fiquem à vontade para contatar a gente pelos perfis pessoais. Vocês vão conseguir esses perfis nos perfis do podcast. A gente está sempre sendo mencionado, está sempre interagindo lá com o perfil do podcast. Arroba uma ilha, um clube. É, estamos em campanha, continuamos arrecadando aí dinheiro para comprar o nosso gravador. Né? catarse.me barra uma ilha um clube contribua, algumas pessoas já contribuíram, a gente já tá aí dando alguns passos na campanha, mas precisamos de de reforço aí, você que ainda não doou e pode dar essa força pra gente, a gente agradece, se você não puder doar, divulgue, lembra daquele amigo seu que de repente tem um pouco mais de condição, pô, ó, os caras estão lá correndo atrás e tal, dá essa força pra gente, no mais, até o próximo programa, depois do confronto aí com o Real, esperamos que num clima bem melhor, como o Rica disse, com palavras da diretoria na quarta, né, com resultado melhor no, no sábado, para que a gente possa retomar aí um pouquinho do caminho que a gente veio traçando aí desde 2016, 2017 ali, né? Não podemos perder todo esse histórico, todo esse trabalho que veio sendo feito aí nesses anos.
1: É isso, só tenho a agradecer mesmo aí o pessoal que tá ouvindo a gente, que apesar dessa fase péssima do Vitória continua aí dando audiência, ouvindo comentando, compartilhando enfim, vamos que vamos, semana que vem tamo junto e é isso até mais.
0: Valeu galera